0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하셨습니까 매기 성경강해자오늘 여러분들을 호세하서로 모시겠는데요 어, 오늘도 좀 호세아서 서론적인 면들을 여러분들과 좀 나눠야 되겠습니다. 메기 목사님이 이 서론을 상당히 많이 강조하고 또 호세아서를 이해하는 데 있어서 이 서론적인 면들을 이해하는 것이 무엇보다도 중요하기 때문에 강조하셔서 저도 이러한 내용들을 여러분들에게 좀더 전해드립니다. 혹시 여러분은 어, 저는 불신앙을 가장 무서운 죄라고 생각하는데요. 라고 혹시 그렇게 생각하고 말하고 계시지는 않는가요? 어떤 면에서 불신앙은 가장 무서운 죄가 될수 있습니다 하지만 그것은 적극적인 행동의 죄가 아니라 정지된 소극적인 죄입니다 우리는 모두가 하나님과의 반역된 상태에서 태어났습니다 그러나 감사하게도 그리스도의 죽음으로 우리의 죄에 대한 형벌이 지불되었고 따라서 여러분과 저는 예수 그리스도를 믿기만 하면 하나님께서 우리를 구원해 주시는 겁니다. 불신앙은 그것에 대한 구원의 방법이 한 가지밖에, 없음을, 한 가지밖에 없을 음을한 가지밖에 없 만큼 무서운 죄입니다. 그 방법이란 그리스도를 믿는 것입니다. 그러나 여러분이 계속 믿지 않는 상태에 있다면 그것은 여러분이 구원의 방법을 거절하는 것입니다. 우리가 세상에서 가장 무서운 죄로 생각할 수 있는 또 하나의 죄가 있는데 그것은 빛을 거역하는 죄입니다 예수 어, 그리스도에 대한 복음의 빛을 듣고도 그것을 거절하는 것은 빛에 대해서 반대하는 죄를 범하는 것입니다 솔직히 말씀드려서 저는 복음을 계속해서 듣지만 그것을 거절하는 어, 교회만 다니는 사람보다 아프리카 정글에서 우상을 숭배하다가도 복음을 받아들인 진정한 신자로 하나님의 심판대 앞에 서는 것이 훨씬 더 유익하고 아름답다라고 생각합니다 그리고 세상에서 가장 무서운 죄 가운데 하나는 사랑을 거절하는 겁니다 이것은 다른 어떤 것보다도 하나님 앞에서 우리가 다시 한번 해결받아야 될 것입니다 사랑을 거절하는 죄, 참 무서운 죄거든요 호세아서의 메시지가 바로 이것입니다. 고멜은 결혼서약을 깨뜨리는 아주 무서운 죄를 범했을 뿐만 아니라 자기를 사랑한 사람을 배신하는 죄를 범했습니다. 이것은 가장 사악한 죄 가운데 하나입니다. 사랑하는 우리 애청자 여러분 여러분이 여러분을 사랑하는 사람과 우리 주 예수 그리스도께 거역하는 죄를 범하는 이방인들이 행하는 그런 어떤 그 우상숭배 있잖아요. 정령숭배나 그 쾌락주의보다 훨씬 더 무서운 죄가 이러한 사랑을 반역하는 거라고 생각하지 않습니까? 하나님의 사랑을 거절하는 자들의 죄에 비하면 어떻게 보면 우상숭배는 아무것도 아니죠. 하나님의 사랑을 거절하는 것은 암흑세계에서 자행되는 어떠한 부도덕한 그러한 행위나 상류층 사회의 사람들이 행하는 우상 숭배보다도 훨씬 심각하고 무서운 죄가 되는 겁니다 호세아는 어떤 것이 죄가 되고 사랑인지를 알았습니다 사랑에 대한 배신은 다른 어떤 것보다도 가증스러운 죄가 되는 겁니다 이스라엘 백성은 다른 어떤 민족보다도 하나님의 사랑에 대해서 잘 알고 있었습니다 그들은 자기들에게 행하신 하나님의 인구와 구원과 인도와 구원과 보호와 용서와 계시와 사랑에 대해 알고 있었고요. 그런데 그들은 아무런 능력 없는 우상에게 돌아가 그를 숭배했습니다. 근데 참 오늘날도 이러한 죄가 극치에 달하고 있다는 걸 여러분 공감하실지 모르겠네요. 하나님께서는 당신의 백성인 이스라엘을 버리시지 않았습니다. 사랑은 반드시 승리하게 되어져 있습니다 저는 호세아의 예언 가운데 하나님에 대한 이야기를 말하는 세 개의 구절을 여러분들에게 좀 소개하고 싶은데 하나는 어, 이스라엘에 대한 하나님의 책망입니다 호세아 4장 17절에 보면 에브라임이 우상과 연합하였으니 버려두라 여기서 에브라임이란 이름은 이스라엘과 동의어이거든요 하나님께서는 이스라엘이 영적 간음을 행한 것을 지금 나무라고 계십니다. 또 하나 하나님의 고동치는 극률의 목소리에 우리가 귀를 기울일 수가 있는데요. 11장 8절입니다. 에브라임이여, 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 내가 어찌 너를 어, 아두마같이 놓겠느냐? 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다. 하나님은 당신께서 이스라엘을 버릴 수 없다는 사실을 말하고 있습니다. 하나님께서는 이스라엘을 매우 사랑하셨습니다. 하나님께서 고매를 데려오도록 호세아를 두 번, 세번 보낸 이유가 여기에 있습니다. 하나님께서는 호세아가 당신께서 이스라엘에 대해 느끼시는 심정을 이해하기를 원하셨던 거죠 그러면서 이제 마침내 승리가 이루어지는데 호세야서 14장 8절이에요 에브라임의 말이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리요 할지라 내가 저를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잔나무 같으니 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 하리라 이스라엘 백성이 하나님께 다시 돌아갈 날이 다가오고 있습니다. 이것은 고멜이 마침내 변화되어 훌륭한 아내와 어머니가 되리라는 사실을 우리에게 암시해주고 있는 거죠. 물론 우리는 이것에 대해서 확신할 수는 없습니다. 그러나 우리는 이스라엘이 가장 마음을 다해 하나님께 돌아오게 되리라는 사실을 확신할 수가 있습니다. 그러면 이것에는 오늘날의 여러분과 저에게도 적용되는 교훈이 아좀 있지 않겠습니까 분명히 있을 거라고 봅니다 영적 가늠에 대한 이처럼 충격적인 묘사는 오늘날의 신자들에게도 그대로 적용이 되리라고 생각하니까요 그렇습니다 성경은 교회에 대해 그리스도의 신부로 묘사하고 있습니다 고린도후서 11장 2절 말씀을 보면 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심 내노니 내가 열심을 너희 내 논이 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중미함이로라. 그리고 또 무슨 말씀이냐면 우리 주님이신 예수께서는 에베소 교회를 향해 다음과 같이 말씀하셨어요. 이것은 요한계시록 2장 2절과 4절인데요. 내가 네 행위와 수고와 네 인내를 알고 또 너의 아, 아그 악한 자들을 용납지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 자를 내가 아, 드러낸 것과 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 사랑하는 내기성 영광의 청자 여러분 여러분이 자신의 잘못된 교리를 바로잡고 그리스도를 열심히 섬기는 것만으로는 충분하지가 않습니다 물론 이것은 중요하고 그것이 갖고 있는 역할이 있습니다 그러나 이보다 더 중요한 것은 사랑입니다 여러분은 하나님과의 첫사랑에서 떠나 있는지 다시 한번 살펴보아야 합니다 아니 어떠세요? 첫사랑에서 떠나 있으신가요? 아니면 여러분은 지금도 하나님을 사랑하고 계신가요? 호세아란 이름은요 구원을 뜻하거든요. 이것은 여우수아란 이름과 동일한 의미이고 신약에서 예수란 이름과 동일한 히브리식 이름입니다. 교회는 신약 시대에 호세아의 신부였지만 호세아는 영적으로 가늠한 여자와 한몸을 이루고 있었습니다. 요한계시록 17장은 성경 가운데 가장 놀라운 장면을 우리 가운데 묘사해 주는데 그 17장 교회를 의인화시켜서 큰 음료 곧큰 바벨론이라고 칭하고 있거든요 이것이 바로 오늘날의 조직화된 교회가 추구하고 있는 경향이라고 봅니다 오늘날 얼마나 많은 신자들이 단지 바쁘다는 핑계로 영적 체험에 있어서는 실패와 부족을 이렇게 아, 뭐랄까 경이 여기고 있는지 말이죠 그것은 오로지 자기들의 영적인 연약함을 드러내는 것에 지나지 않습니다 그러한 변명의 배후에는 저들이 나는 하나님을 사랑합니다 나는 하나님을 온전히 의지합니다 라고 솔직히 말할 수 있는 확신이 없다는 것이 암시되어져 있습니다 우리 주님께서는 눈물을 흘리시며 뜨겁지도 차지도 않고 미지근하면 내가 책망하고 토해낼 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님께서는 미지근한 교회를 신부로 맞이하고 있는 우리 주님 예수 그리스도를 불쌍히 여기고 계십니다. 하나님께서는 오늘날의 교회를 향해 나는 너희가 덥지도 아니하며 차지도 아니 아니하노라. 그러면 내가 내 입에서 너희를 토해내리라 이렇게 말씀하고 계시는 것을 보게 됩니다. 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강해와 함께하고 계십니다 그래서 저는 여러분들에게 예수님과 개인적인 관계에 대해서 좀 조심스럽게 묻고 싶습니다 여러분과 예수님 사이에는 혹여 어두운 구름이 가로막고 있는 것은 아닙니까? 한 번은 스폴전 목사님이 길을 걷다가 갑자기 멈추어 기도했다는 그런 일화가 있습니다. 기도가 끝난 후 스폴전 목사님이 길을 건너자 함께 동행하던 친구가 그에게 아니 길 한복판에서 갑자기 멈추어서 기도한 이유가 무엇이죠? 라고 물었대죠. 그러자 스폴전 목사님이 대답하기를 갑자기 주님과 내 영혼 사이에 구름이 끼어서 내가 반대편에 건너갈 때까지 그것이 계속 머물르도록 해서는 안되기 때문에 내가 거기서 기도했노라고 사랑하는 여러분 예수님께서는 시몬베드로와 함께 사역을 행하기 전에 그에게 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 라고 세번 물으셨지 않습니까 그렇게 물으시고 그렇게 물으심으로 그의 마음을 확인하는 어떤 질문을 하셨단 말이에요 이것은 갈릴리 바다에서 처음 그를 부르실 때처럼 예리하고 직설적인 그러한 질문이었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 여러분에게 하나밖에 없는 아들을 주실 만큼 세상을 지극히 사랑하신 하나님께로부터 떠난다는 것은 그것은 여러분이 단순히 잘못하고 불신한 가운데 멀리 있는 것이 아니라 세상에서 가장 무서운 죄를 범하고 있는 거라는 것을 기억하시겠습니까 여러분은 여러분을 위해 죽기까지 사랑하시는 하나님에의해서 멀리 떠나서는 안 됩니다 멀리 떠나기시다면 빨리 돌아오셔야 합니다 그러므로 여러분 이 하나님의 사랑을 배반하고 이 하나님의 사랑에서 떠났다고 하는 것만큼 더큰 죄가 없다고 강조한 이유를 아시겠어요 바로 그것입니다 하나님 그 사랑을 붙드셔야 합니다 그러시면서 조금 그 호세아서가 1장에서 14장까지 있는데 요 내용을 좀 간략하게 개요로 말씀을 드려 보면 그 1장에서 3장까지는 사적인 면입니다. 그러니까 신자와 그의 불성실한 아내 고멜에 대해서 기록을 하고 있죠. 그래서 1장에서는 호세아와 음료 고멜의 결혼이 기록되고요. 2장에서는 고멜의 불성실성. 즉, 결혼을 했지만, 그뭐 제대로 그 결혼한 여자로서 행동하지 못하고 있는 것을 보게 됩니다. 3장에서는 호세아에게 아내 고멜이 이제 나갔거든요. 그것을 다시 데려오라는 주님의 명령이 주어지게 됩니다. 그러면서 이제 4장부터는 그 끝장까지 어떤 예언적인 면을 다루고 있는데, 하나님의 그 어, 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 불충성한 그러한 모습을 보여주고 있습니다. 4장5장은 사장 4장 오장은 이스라엘의 간음에 대해서 특별히 4장은 이스라엘의 불법과 도덕적 그리고 그 부도덕함 이런 부분들을 쭉 말씀하고 있고 5장에서는 이스라엘이 하나님에게서 떠난 그러한 모습들을 어, 지적을 해주고 있습니다. 6장에서는 끝날에 이스라엘이 돌아오게 되는데 자기의 죄로 인해서 현재 징벌을 받고 있음을 보여줍니다. 그리고 7장에서 12장까지 이스라엘이 자기를 사랑하는 하나님께 돌아올 때 심판을 면할 수 있음을 말씀해주고 있는데 7장에서는 이스라엘이 애굽과 아수르로 끌려가는 모습을 그리고 8장에서는 이스라엘이 금송아지와 죄의 단을 예배함을 그리고 9장, 10장에서는 이스라엘이 그 번영의 땅으로 들어가게 되는 것을 보게 되고 11, 12장에서는 이스라엘이 하나님에게서 떠남으로 심판을 받는 그러한 모습을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다. 그리고 13장 14절에서는 이스라엘이 끝날에 우상 숭배로부터 하나님께로 돌아오게 되는 것을 보여줍니다. 그래서 13장에서는 이스라엘의 현재 심판, 14장에서는 이스라엘의 미래 구원을 우리 가운데 보여주고 있어요. 자, 1장 좀 보실까요? 1장의 그 주제는 호세아와 음녀인 고멜의 결혼입니다. 호세아는 대단히 훌륭한 선지자로 그의 예언서는 성경에서 가장 위대한 책 가운데 하나가 되는 책입니다. 저는 예언서를 대선지서와 소선지서로 구분하는 것에 대해서 개인적으로는 조금 좀안 좀 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 이게 어떤 타당한 이유가 없고 또 대선지서 소선지서 그러면 잘 모르는 성도들은 오해하기가 쉽기 때문입니다. 선지자들은 그들의 예언서가 길든 아니면 짧든 상관없이 모두가 뛰어난 그러한 하나님의 말씀 아니겠습니까? 우리는 엘리야가 예언서를 쓰지 않았다고 해서 그를 소선지자라고 부르지 않습니다. 그리고 마지막 예언자였던 세례요한 역시 아무런 기록을 남기지 않았어요. 하지만 그가 하나님께서 세우신 예언자 예수 그리스도를 우리에게 구주로 소개해 주신 분임을 우리가 부인하나요? 그렇지 않단 말이죠. 원래 시브리서 시부리어 성교회는 예언서가 대선지서와 소선지서로 이렇게 구분되어 있지 않다고 그래요. 그것들이 오늘날 우리가 가지고 있는 것처럼 구분된 것은 3세기 무렵의 교회에 의해서 구별이 되었다고 하는 구분이 되었다고 하는데. 만약에 요즘 같은 학자들이 있었다면 그것을 구분하지 않았겠죠 따라서 여러분들은 선지자들이 예언서를 쓴 것이 거의 모두 분열왕국기에 이루어졌다는 사실을 알게 될 겁니다 왕들이 범죄를 할때 하나님께서는 선지자를 세워서 백성들에게 당신의 메시지를 선포하도록 하셨습니다 따라서 연대순으로 볼때호세아의 예언활동은 에레미야 이전에 있었던 겁니다. 호세아는 이사야, 미가 그리고 북왕국에서 그와 같은 시기에 활동한 선지자인 아모스와 동시대의 인물이라고 볼 수가 있습니다. 호세아와 아모스가 북왕국 이스라엘의 선지자였다면 이사야와 미가는 남왕국인 유다의 선지자였습니다 호세아는 여러 측면에서 에레미아와 비교가 됩니다 에레미아는 남왕국이 바벨론의 포로가 되기 이전의 마지막 예언자였습니다 그런데 호세아가 북왕국에서 예언활동을 한 것은 그보다 1 0 0년전 일이었어요 호세아 역시 에레미아와 마찬가지로 백성들에게 임박한 포로의 위험을 경고하고 있죠 에레미아가 보다 더 공격적이었지만 두 사람은 모두 개인적으로 가슴 아픈 경험을 외쳐야 했습니다 에레미아의 경험이 민족적이었던 반면 호세아의 경험은 가정적이었다고 볼 수가 있어요 자기 민족을 몹시 사랑했던 에레미아에게 있어서 그처럼 가혹한 메시지를 선포하는 것은 심히 가슴 아픈 일이었지만 하나님께서는 그것을 위해 매우 마음 약한 사람을 택하셨는데 아마도 그 사람이 호세아가 아니겠는가 그러나 우리는 그가 깨어진 가정생활로 인해서 마음의 상처가 컸으리라고 하는 것을 발견하게 됩니다 그안에는 호세아에게 어, 불성실하고 어, 창녀가 되어 있는 하지만 호세아는 가출한 그녀를 다시 찾아가서 데려오는 그래서 아내로 삼는 그러한 모습을 우리 가운데 보여주면서 하나님이 당시 이스라엘 백성들을 얼마나 사랑하시는지를 우리에게 잘 가르쳐주고 있다고 봅니다 이러한 내용들을 여러분들이 호세야서를 보면서 자꾸자꾸 느끼고 교훈 얻는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 봅니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에는 호세야서 본문으로 여러분들을 모시도록 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다